Hola, soy Gillian de Bite Size Nutrition y estás escuchando a Radio Bite Size. Yo creo firmemente que el hábito más saludable que puedes crear es en cómo piensas. Cada semana, únete conmigo para escuchar una nueva conversación conmigo, Gillian, y mis invitados que cambiará cómo comes, cómo te mueves y cómo piensas. Aprende cómo construir tu propia definición de la salud y bienestar y crear una mentalidad más positiva. Este episodio tiene un poco de historia detrás, porque mi primer contacto con jiu-jitsu brasileño fue hace muchos, muchos años. Cuando yo vivía en San Diego, fui a una clase y la verdad que fue una experiencia un poco rara, digamos. Yo sabía que el jiu-jitsu era un deporte de contacto, pero en la primera clase, pues, estuve casi toda la clase con mi cabeza entre las piernas de la única otra chica en la clase y, sinceramente, no tenía muchas ganas de, de seguir eh, la, mi práctica. Pero años después conocí a Rafa y él me convenció de darle otra oportunidad y la verdad que una clase con él fue totalmente diferente, fue súper divertido, no quita el hecho de que jiu-jitsu sí que es un deporte de contacto y te, tienes que estar acostumbrado, acostumbrarte a, a estar eh, en contacto con los demás, pero no tenía nada que ver. Eso dicho, este episodio no sirve para convencerte que tienes que hacer el jiu-jitsu brasileño, sino para presentarte un concepto de deporte que puede ser un poco diferente de lo que estás acostumbrado eh, y enseñarte un poco sobre la mentalidad de la competición, la mentalidad de la gente que hace jiu-jitsu y dejar a Rafa explicar un poquito su historia. En Radio Bite Size encuentras perspectivas de todos los diferentes deportes, de crossfit a pilates a yoga, que por cierto, tengo pendiente un episodio de yoga, así que mantente eh, alerto. Y, y hablamos de, de todas diferentes, las diferentes maneras de moverte, porque yo sinceramente creo, parte de mi filosofía, es que yo no creo que hay un único deporte o una única manera de moverte para maximizar tu salud a corto y a largo plazo. Igual que no hay una dieta o un estilo de comer que va a funcionar para todo el mundo. Y, y yo creo que es importante explorar lo que te funciona mejor para ti, en vez de tomar simplemente por hecho lo que te dice X persona en, en las redes o en tu gimnasio o donde sea. Y también es por eso que yo he decidido a finales de este mes unirme con uno de los invitados de Radio Biteside, Roberto Ramírez, que puedes escuchar su episodio en el número 20, no, perdona, 36. Y juntos vamos a presentar un evento virtual dedicado a fortalecer tu mente, ayudarte a conocerte mejor y comenzar una práctica de una nutrición más consciente y una práctica de una mentalidad más resistente. Para más información sobre el evento, puedes encontrar el enlace en la descripción de este episodio o en mi Instagram. Y sin más, te dejo con este episodio con Rafa Gullo. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Esta semana tengo a Rafa Gullo, que es alguien que yo conozco desde hace un montón de tiempo eh, y tengo muchas ganas de hablar con él porque, aunque nosotros nos conocimos en un entorno más de CrossFit, él, o sea, su pasión en la vida es eh, Jiu Jitsu. Y es algo que yo, sinceramente, no tengo mucha experiencia con jiu-jitsu, pero es algo que engancha mucho a la gente, la gente eh, se apasiona mucho por ello, entonces por eso quería hablar un poco con Rafa, para que él explicara un poco más 
por qué es tan importante para él y cómo ha llegado al punto que ahora está sentado en su propio gimnasio de jiu-jitsu. Entonces, Rafa, cuéntanos un poco, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¡Wow! Bueno, yo soy Rafael Gullo, brasileño, 35 años. <risa> La típica, ¿no? Eh, bueno, empecé jiu-jitsu muy temprano por influencia de mis primos y por, por influencia de mi cole también, porque empecé judo con seis años en el cole y como estaba siempre con mis primos, son mayores que yo, yo queriendo hacer lo que los mayores hacían, empecé jiu-jitsu eh, con 12 años. Y seguí jiu-jitsu y judo siempre paralelamente, un deporte con otro, hasta los 17. Fue cuando decidí llevar jiu-jitsu más en serio. Y ahí empecé a competir a nivel internacional y nacional en Brasil. Y hasta mis 21 años. Y con 21 años eh, descubrí que tenía un cáncer en la mandíbula. Y tuve que dejar de entrenar jiu-jitsu de manera competitiva. Y, y de ahí pasé a, a tomar gusto por enseñar jiu-jitsu. Pero también tenía que seguir mi vida eh, paralela, ¿no? Trabajar con otras cosas porque esa época jiu-jitsu en Brasil era imposible eh, de vivir. Pero siempre he tenido el sueño de vivir de jiu-jitsu. Entonces, hice mi carrera. Eh, trabajé por 10 años, 9 años y pico en la tele, como editor de imagen. Y ayudaba a mi profesor en su gimnasio dando clases y, y eso. Hasta que un día decidí venir a Europa y sacar mi ciudadanía italiana. Y, y con, con tu, tu, documento... acento, tu acento es muy italiano, ¿eh? Muy, muy fuerte. Maqueca. <risa> eh, sí, pensando así, yo hablo cantando, ¿no? Como los italianos. Es verdad, es verdad. Entonces, ¿viniste a Europa? En 2013. Ahí fui a Italia. Eh, conocí mucha gente de jiu-jitsu en Italia, pero no, no he trabajado con jiu-jitsu directamente. Competí allí, hice algunas clases privadas, pero no, no había una escuela mía. Y fui a Londres. En Londres conocí a César Lima, que es un, un líder de un equipo grande ahí. Y en 2013 mismo volví a Brasil. Y luego César me invitó en 2015 a volver a, a Brighton. Yo estaba en Londres, lo conocí en Londres en 2013 y 2015 abrió un gimnasio en Brighton y, y me invitó a dar clases ahí. Y ahí fui a Brighton, dejé toda mi carrera en Brasil, de televisión y todo, y fui a Brighton enseñar jiu-jitsu, viviendo en, en el gimnasio, dormía dentro del vestuario femenino porque no había chicas entrenando en esa época. Y, pero fue una experiencia única, fue súper guay. 
E logo um amigo me invitou a vir a Barcelona. E, e aí, aqui estou, em 2015 mesmo, estive em Brighton por três meses. E logo em 2015, sí. vim a Barcelona. Tú ya, ya llevabas como mucho tiempo sabiendo que querías dedicar tu vida al, al jiu-jitsu, ¿no? Y, y lo, que entiendo, sí. lo que entiendo es que, claro, al llegar a Barcelona, pues ya empezó a ser un poco... Em, empezaste a darte cuenta que podías realmente dedicar tu vida a lo que era el entrenamiento de jiu-jitsu. Bueno, mi, cuando salí de Brasil, la decisión era voy a vivir de jiu-jitsu, no voy a Europa... A em tentar a vida ser camareiro essas coisas eu saí para trabalhar com jiu-jitsu se não for a isso volveria a Brasil e seguiria com minha carreira vale e em 2015 tuvo uh, houve um problema em uh, meio de jiu-jitsu e conheci a Gerard e a Mark então se e segui trabajando en medio de deporte, ¿no? Abrimos el CrossFit Raval y, y pasé a dedicarme al deporte, pero no a Jiu-Jitsu. ¿Qué tendría que saber yo, si yo soy una persona que esta es la primera vez que escucho algo sobre el Jiu-Jitsu? Dime que yo tengo que saber sobre el, el Jiu-Jitsu brasileño antes de entrar en una clase de Jiu-Jitsu. Si, si ahora voy, seguro que, que ahora voy a entrar en Google y voy a buscar jiu-jitsu brasileño y quizás voy a encontrar a gente peleándose que me va a dar miedo. ¿Qué, qué prefieres que yo sepa de, la bo de tu boca a mis orejas para entender del jiu-jitsu? Vas a aprender algo nuevo y, y vas a, a disfrutar mucho si estás con, de cabeza abierta para aprender. Vale. Pero eso, eso es muy... Yo, yo quiero específicos. Dime cosas Espec específicas. ¿Qué es? Porque claro, hay gente que, que está escuchando y dice, pero no sé ni qué es. Que me voy a, dis que me voy a disfrutar, pero no sé qué, qué, de qué voy a disfrutar. Ok, Jiu-Jitsu es un deporte totalmente de contacto. Contacto que digo es... Vas a ver gente abrazada. Abrazada que digo es... En el suelo... Mucha gente hace una connota, connotación, se dice. Sí, bueno, que, sí, aquí se dice todo. Eh, sexual con jiu-jitsu. Pero deja de ser sexual a partir del momento que esa persona está intentando romper tu brazo y, y estrangular. Vale, vale. <risa> Perfecto. Entonces, ¿voy a ir a casa con, con un brazo roto? Oh, no, porque vale. si tú tapeas, yo solto. Perfecto. Entonces es un deporte de, como tú has dicho, de puro respeto. Sí. Eh, pero vas a aprender a, a hacer cosas muy poderosas, muy interesantes con el cuerpo y con el cuerpo de los demás, ¿no? Sí, vas a conocer tu cuerpo de una manera que no imaginabas que pudiera moverse. Pues muy bien, muy bien. Y ahí empecé a dedicarme a CrossFit. ¿Y ves? ¿Tú ves, por ejemplo, en los años que... Porque, claro, nosotros nos conocimos en el CrossFit, porque yo estuve dando clases ahí en CrossFit Raval durante tiempo. Pero uh -huh. es verdad que, que, que claro, eh, hay como 
yo creo que hay un cierto conocimiento de lo que es crossfit que jiu-jitsu quizás todavía está ganando pero luego ves a la gente que está muy involucrado en, en el jiu-jitsu y ves como el mismo nivel de compromiso o quizás aún más que la gente que está muy muy metido en crossfit entonces a mí me gustaría saber ¿por qué crees que jiu-jitsu engancha tanto a la gente? ¿y, y qué es ¿Qué es sobre este deporte que hace que, que una persona lo prueba y luego quiere dedicar todos sus esfuerzos deportivos a ello? Yo creo que, bueno, hay muchos atletas de CrossFit que acaban pasando para Jiu-Jitsu porque la, los dos deportes son es una comunidad única, ¿no? Porque diferente de los demás... Uh, por ejemplo, si vas a un gimnasio convencional y entrenas, es tú solo. Y CrossFit es una, es una clase donde todos hacen lo mismo y el mismo objetivo. Y en Jiu-Jitsu es igual, estamos todos en una clase con el mismo objetivo y, y ahora en mi escuela es, son todos del mismo nivel, entonces están aprendiendo lo mismo, Uh, y al final van creando grupos, ¿no? Cada, cada hora entra un grupo, así como en el box de CrossFit. Entonces yo creo que lo que hace esos dos deportes súper fuertes en términos de comunidad es eso. Uh, todos están haciendo parte de algo y compartiendo algo que les gusta, ¿sabes? Sí, es como una manera de crear vínculo, eh, pero en, el, en un ámbito deportivo, pero por el otro lado, yo siento que, aunque es un equipo, es un poco diferente. Lo que yo entiendo es que, claro, igual que CrossFit, no, sueles no es como un, un equipo de boli. O sea, no, no estás uh -huh. en un equipo de ocho personas que estáis todos... Es un deporte individual. Sí, pero... Pero que al final, tú dependes... Es un, un deporte individual, pero es en equipo, porque si no hay un compañero, no hay entreno. Ya. Yeah. Entonces, yo dependo de otro compañero para entrenar. Eso, yo creo que ellos acaban entendiendo la importancia y el cuidado que tienen que tener con el compañero. Entonces, nosotros entrenamos duro a 100% cada día, donde podemos romper un brazo del otro o, o desmayar o eso. Pero si tu compañero tapes, se acabó. Entonces estamos entrenando a 100% con total respeto. Al final de cada entreno, nos saludamos, nos abrazamos y mañana estamos aquí otra vez a, a pegarnos. ¿eh? Pues ahora que has dicho eso, seguro que hay gente escuchando ahora que está diciendo, vale, eh, me acaba de decir que puedo romper un brazo o que alguien me puede hacer desmayar. ¿Qué es este deporte? O sea, ¿de qué se trata? ¿Cómo explicarías jiu-jitsu a alguien que está escuchando esto y está diciendo, eh, pero no, o sea, yo no quiero morir haciendo deporte? ¿Qué es jiu-jitsu? ¿Cómo se practica? ¿Y, ¿Y cómo llegas a ese punto que dices, wow, es que esta persona me puede romper el brazo, pero yo quiero volver mañana para que me lo hagan de nuevo? Yeah. Bueno, jiu-jitsu significa arte suave o arte gentil, ¿no? Entonces, es gentil porque si yo te hago una llave de brazo y tú tapes, yo solto, por gentileza. 
en deporte, pero en defensa personal yo nunca haría eso, ¿entiendes? Si yo pido un brazo, te voy a romper el brazo y me voy a casa. Si estoy dependiendo de, de mi jiu-jitsu para defenderme, ¿no? O si estoy en la calle, alguien me intenta saltar, robar y lo desmayo y ya está. Claro. Entonces, el, el jiu-jitsu básicamente es, es, o sea, es el deporte controlado, o sea, la práctica controlada de la pelea, básicamente. Eh, la, la primera clase que hago es una clase privada, ¿no? Entonces, esa primera clase, para quien nunca ha hecho nada, nunca ha tenido contacto cercano con otra persona, o así de, de situación de confronto, no de combate, es interesante porque mucha gente tembla, mucha gente no sabe qué hacer y sale de esa clase eh, con un sentimiento de, de que oh, yo puedo poner a alguien para dormir, yo puedo romper un brazo. ¿Sabe? No saben de lo que son capaces. Entonces esa primera clase que hago es interesante por eso, porque tú sabes, nadie sabe de lo que es capaz hasta que necesita hacer algo. ¿no? Entonces, si tú tienes miedo y no sabes qué hacer, te van a robar. Ahora, si tú sabes y te impones en la calle, nadie va, se acercará. ¿Y, y el jiu-jitsu empezó desde, desde esa necesidad de autodefensa? O sea, ¿qué, ¿la historia de jiu-jitsu dónde empezó? Porque lo que yo entiendo, claro, en Brasil hay mucha influencia asiática, ¿no? De, por ejemplo, las artes marciales, pero jiu-jitsu, o sea, porque en inglés, ¿sabes? Es Brazilian jiu-jitsu, pero ¿empezó en, yeah. en Brasil? Entonces, nosotros, el jiu-jitsu que hago y enseño aquí es el jiu-jitsu brasileño. Pero el jiu-jitsu japonés es la madre de todas las artes marciales, ¿no? El karate, el judo... Las artes marciales orientales salen todos de jiu-jitsu, jiu-jitsu, ¿no? Entonces, el jiu-jitsu brasileño es nada más como un judo, porque todos los golpes que hay de, de contacto que había en jiu-jitsu japonés, uh -huh. eh, las patadas y puñetazos, sacamos. Y Jigoro Kano, que es la persona que creó judo, también sacó. Entonces, Jigoro Kano enfocó más su escuela en, en takedowns, en derribos. Y, y los Graces enfocaron más en la palanca, en la, las luchaciones y estrangulamientos. La parte del suelo, ¿no? que judo se llama neuaza. Entonces, el judo ahora competitivo ya no se hace más neuaza. El neuaza está para nosotros de jiu-jitsu brasileño. Vale, entonces tú ahora, eh, o sea, lo que tú enseñas es una parte que viene de hace muchos años, una parte de los artes marciales japonesas. Pero claro, Exacto. ahora lo que yo entiendo que, que practicas, o sea, lo que yo veo, y yo digo esto como una persona que conoce algo de jiu-jitsu, lo he probado alguna vez, pero no he pillado el truco. Bueno, tú ya sabes que, que o sea, tengo alguna idea, pero el truco no lo he pillado. Entonces... ¿Qué es, o sea, ¿Qué es esa, ese punto, esa chispa que, que lleva a la gente a engancharse? ¿Y cómo es el proceso? O sea, ¿Cómo llevas a una persona desde esa primera clase 
hasta el punto que, que están como preparados para competir. Sí, bueno, yo creo que más que nada no es solo el jiu-jitsu, ¿no? pero es el ambiente que creamos dentro de, del gimnasio. Uh, el jiu-jitsu todavía es un deporte muy pequeño y quien no conoce y, y lo prueba y tiene una mala experiencia, no volverá. Entonces, todo depende de dónde vas a aprender jiu-jitsu. Eh, como crossfit también. Si tú entras en un box y haces una clase y, y no llegas a, a, donde quería, a donde esperabas llegar, no volverás. Entonces, yo creo que lo que hace de verdad el jiu-jitsu una cosa especial es la experiencia que tienen dentro de, de la primera clase. Eh, sentir que son capaces de hacerlo, que el cuerpo puede más de lo que pensan ellos y, y el sentimiento de hacer parte de algo, algo nuevo. Yo creo que más que nada es el sentimiento de hacer parte de algo y aprender algo nuevo. Sí, al final lo que queremos todos es sentir como, como parte de algo más grande, ¿no? Crear Exacto. vínculos, crear relaciones. Y eso claro. es una cosa que, curiosamente, es lo que a mí personalmente me, o sea, me ha hecho... O sea, el concepto de jiu-jitsu me gusta, o sea, y entiendo porque a la gente le gusta mucho. A mí personalmente, cuando yo probé jiu-jitsu un par de veces, para mí es como demasiado cercanía. O sea, estoy... De... Yeah. ¿Y, y, ¿Y cómo se acostumbra a estar tan cerca a la gente? Eh, eh, eso es un, una cosa... Yo tengo una alumna que tenía eh, manía de, de pies. Y uh -huh. no podía acercarse de, del pie de nadie. Y hoy hace jiu-jitsu, el pie está aquí, el pie está en la cara, ¿sabes? Y eso creo que van rompiendo barreras, pero uh, lo que hace mejor la gente es, por ejemplo, si tú quieres ser bueno en jiu-jitsu, tú tienes que saber conectar las cosas. Entonces, mi metodología es, yo te enseño a conectar las herramientas que que vas aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, una semana te enseño tres cosas. La semana siguiente te enseñaré tres cosas más que se conectan con las tres cosas anteriores. Uh -huh. Entonces, el juego gana quien sabe conectar más cosas y mejor. O sea, es básicamente la práctica de patrones. De, de tú aprendes algún patrón de movimiento y luego es, es repetición mil veces, ¿no? Pero luego hay, hay otra cosa en juego que es como tú no puedes predecir dónde va a ir la otra persona, ¿no? Puedes. ¿Cómo sabes? La repetición, cuando tú tienes... Porque cada cuerpo es un cuerpo, ¿no? no es... Jiu-Jitsu no es como CrossFit, que tú tienes que hacer el movimiento exactamente como es para, para tener una repetición válida, ¿no? Si tú tienes un brazo aquí, no vale. Tienes que mm. volver a hacer. En jiu-jitsu cada cuerpo es un cuerpo. Entonces yo te enseño una técnica el lunes, el martes tú vas a venir y yo voy a adaptar esa técnica para cómo te mueves. Porque yo tengo 1,63 y, y peso 70 kilos. El otro tiene 2 metros y pesa 100 kilos. No va a ser como lo hago yo. Entonces yo tengo que adaptar esa técnica para, para esa persona. Vale. Entonces 
Uma vez eu treino com com essa pessoa cinco vezes e eu hago minha técnica da mesma maneira que hago com ele de 60 quilos, não vai funcionar. Então, se eu tenho que prevenir como ele de 100 quilos vai mover-se. Então, o primeiro treino pode que não funcione. Mas uhum. o terceiro treino já pode prevenir. Bom, se eu hago isso, já sei que ele se moverá para aí. Então, se eu tenho que conectar um outro movimento para que ele se mova. É como chess. Human chess. Brasil jiu-jitsu é como... Human chess. Ou seja, porque justo mientras ibas falando, eu estava pensando, é, é um deporte muito cerebral. Ou seja, é um deporte Total. Que, 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 claro, eu acho que muita gente faz seu deporte pensando, pois eu vou aí e não penso. Ou seja, há gente que vai, não sei, a uma classe de body pump e é como van e, e não pensam e se vão a casa. Pero claro, hay, es como una manera de desconectar conectando. Exacto. Porque claro, en, en, eh, tú puedes ir a correr y desconectas. O sea, tú puedes estar pensando en, en los árboles y en las montañas y en lo que <risa> va a cocinar. Ya, y luego en jiu-jitsu, claro, mientras ibas diciendo eso, es como, jo, tienes que estar muy conectado. O sea, es otra manera de, si, si vemos, por ejemplo, el ejercicio como una forma de autocuidado, o sea, claro, el ejercicio yo creo que mucha gente, y yo esto es algo que hablo mucho con, con mis clientes y hablo mucho en este podcast, el concepto sí. de, como de, de la nutrición y del deporte que no, no simplemente existe para cambiar el cuerpo, que realmente es, es un reflejo de todo lo que hacemos y todo lo que somos. Que la manera de que comes está uh -huh. muy reflejado en cómo tratas el cuerpo, cómo piensas sobre ti mismo, y yo creo uh -huh. que la manera de que practicas deporte es igual. Y una cosa que se escucha mucho, y yo me imagino que cuando estabas haciendo más crossfit, escuchabas mucho, no, es que yo vengo aquí para desconectar, yo vengo aquí para, para no tener que pensar. Pero claro, sí. si alguien va a venir a un, una clase de jiu-jitsu, no te pueden decir eso, porque si dejan de pensar... No, pues... pero lo que, lo que quiere la gente es dejar de pensar en lo que está fuera. Sí. En el trabajo, sí. en los problemas que tiene. Entonces, jiu-jitsu... Nosotros, en, en CrossFit también, yo decía, nosotros somos psicólogos, ¿no? Porque, pero en Jiu-Jitsu se trata sin hablar. Soy un psicólogo que le pongo a entrenar 30 minutos y él solo va a pensar en sobrevivir en 30 minutos. Sí. ¿Entiendes? Él está pensando, no, mi brazo, mi cuello, y sale de aquí con, con todas las hormonas buenas que el uh -huh. cuerpo libera. Y se va a casa tranquilo pensando, ¿cómo mañana cómo puedo para que no pide mi brazo? ¿Cómo puedo para que no pide mi cuello? Entonces, esa terapia en la cuarentena, mucha gente me escribe, Rafa, ¿cuándo abrirás? Que no puedo, que tengo que volver a entrenar. Ya, yeah. es verdad. Y, y es curioso porque realmente es una manera de, de entrenar que tienes que estar 100% presente. Porque, sí. por ejemplo, yo creo, y una, per, y una persona, claro, este no es un podcast de CrossFit y entiendo que, que hablo mucho de CrossFit en este podcast porque es cierto que ha sido una parte de mi vida por mucho tiempo, pero, uh -huh. por ejemplo, yo creo que en cualquier deporte, que tú tienes mucha experiencia, o sea, casi cualquier deporte, llegas a un punto que no tienes que pensar mucho en ello. O sea, por ejemplo, tú en el, en, en el CrossFit, tú puedes hacer eh, un clean and jerk o, o no sé, puedes hacer... Eh, wall balls o double unders o algo así sin realmente pensarlo. Pero bueno, que... depende, depende cuál es tu, tu objetivo en, en el entreno también de CrossFit. Sí. 
Porque, bueno, en jiu-jitsu también hay días y días, ¿no? Por ejemplo, hay días que cuando yo competía, venía a entrenar con un montón de problemas y el entreno no, no era bueno. Pero era porque tu mente, claro, porque donde yo iba ahí, es que claro, en el jiu-jitsu, por lo que yo entiendo de lo que me estás diciendo, es que tienes que estar presente. Y si tú, si hay algo que no te deja estar presente, claro que vas a tener un mal entreno porque no vas a poder realmente... Rendir como, como debería. Sí, pero, ni, pero no eso, solo rendir, pensar, para ¿no? Para, para cualquier deporte, ¿entiendes? Si tú quieres tener un, un alto desempeño o sea un... Estás en una competición o en un periodo de competición. Tienes tres meses para entrenar, pero estás hasta la cabeza de problemas. Deja la competición porque va a influir demasiado en tu día y va a ser un estrés de competición, un estrés con tu novio, con tu trabajo. Entonces, foca. Hay que enfocar en lo que es más importante. Si la competición es más importante, Termina con la novia, deja el trabajo y vas a competir. ¿sí? sí, es, es definir lo que son tus prioridades. Que Exacto. Yo creo que... No solo para jiu-jitsu, para deporte, para cualquier deporte, para sí. crossfit. Bueno, yo diría que realmente yo, yo iría tan lejos de decir que para conseguir cualquier cosa tienes sí. que tener definido tus prioridades. Porque yo creo que, por ejemplo, hay mucha gente que... que que, no sé, a mí me vienen y dicen, es que quiero perder peso, pero nos damos cuenta que su prioridad no es alimentarse de forma saludable, tu prior su prioridad es trabajar muchísimas horas, avanzar su carrera, y es como, vale, tú puedes trabajar muchas horas y avanzar tu carrera, pero no me dices que tu prioridad es tu salud ahora, porque sí. si fuera tu salud, hay que establecer ciertas, ciertas, ciertos límites. Porque... Sí, no vaya fast food y cada Exacto. día porque tienes prisa para, para ir a la uni o porque tienes que trabajar, tienes 50 clientes, no hay excusas, ¿no? Si tú, es una hora de entreno, so, es un momento para hacer tu comida en domingo sí. y programar para, todo, para toda la semana. Y Siempre hay tiempo para todo. Es que al final, claro, lo, eso yo antes era muy... Muy así, como que se puede encontrar tiempo para todo. Y yo creo que es sí, pero se puede encontrar tiempo. O sea, nosotros gastamos el tiempo donde realmente caen nuestras prioridades. Que, por ejemplo, sí. si tu prioridad es entrenar, vas a encontrar el tiempo para hacerlo. Sí. Y no pasa nada si una prioridad tuya es entrenar, pero no lo puedes hacer cinco días por semana, solo puedes hacer dos. Pero yo creo que ahí es donde la gente se frustra, porque todos queremos, por ejemplo, si yo hago jiu-jitsu, yo quiero ser el mejor en jiu-jitsu que pueda ya. Y es como, a ver, sí. pero si tu no vida... No, sí. pero si... porque claro, todo tiene su proceso. Y, y, y en jiu-jitsu, creo que, que más que cual, cualquier otro deporte que quizás no sea tan, tan, tanto de pensar, es que claro, tienes que seguir, o re, no seguir, pero respetar el proceso de ir de paso pero... uno a paso dos a paso tres. Porque en el Yo momento que, que quieres saltar... Hay muchas hay mucha cosas que, por ejemplo, la media impone, ¿no? Eh, la gente ve solo los profesionales cinturón negro como, como tiene el día, ¿sabes? Esa gente vive de eso. Entonces, sí. eh, esa gente come para eso, duerme para eso, entrena seis horas por día, pero entrena entreno específico, ¿sabes? 
como CrossFit, la gente ve CrossFit Games y, ah, yo quiero ser como él. Bien, calma. Primero, aprende. Aprende la técnica, gasta tiempo en técnica, hace un entreno bueno. Luego, cuando tienes la técnica buena, pasas a hacer entrenos específicos. Luego ya verás si vas a competir o no, pero dedica tiempo al básico, ¿sabes? Al fundamento. Sí. Y luego vas a competir, no hay que querer ser el mejor en un mes, no, no será. Y, y tú ves que con jiu-jitsu mucha gente después de empezar, cuando se enganchan, luego tienen muchas ganas de competir. ¿Tú dirías que es como eso es la trayectoria? ¿O tienes a mucha gente que simplemente lo hace porque les encanta el proceso de cada día? No hay mucha... Te digo que... 10% de, de la comunidad de jiu-jitsu compite. Lo demás es más lifestyle. Uh -huh. no, y tampoco hay mucha competición por Barcelona. Sí. Pero para mí es importante que por lo menos haga una competición en la vida. ¿Por qué? Por toda la experiencia que tiene el proceso, la disciplina del proceso de, de competición, de preparación, comer bien, dormir bien, toda esa disciplina que tú tienes que tener contigo mismo, porque dentro del tatame estoy contigo una hora. Ahora, lo que haces tú después o, y antes depende de ti. Y tú tienes que, que seguir esa disciplina. El autoconocimiento cuando vas a la competición, la adrenalina, cómo te portas, todo eso es un mundo que solo quien compite va a sentir. ¿Y tú cómo preparas tus atletas? Por ejemplo, cuando alguien te dice, yo quiero competir, ¿cómo uh -huh. les preparas mentalmente para ello? Porque claro, hay diferentes tipos de personas. Yo, por ejemplo, sí. cuando yo competía en, en altrofilia, pues, o sea, me, era súper autoexigente, o sea, sí. disfrutaba más del proceso, pero cuando luego llegaba la competición, es como... Estaba súper decepcionada cuando no lo hacía bien, aunque muchas veces, o sea, las cosas a veces no te salen bien y ya está. Yeah. Eh, cada uno es cada uno. Hay gente que tiene una performance en el gimnasio de monstruos. Hacen entrenos que yo diría, ese va a ser campeón europeo, y, y luego llega en competición y se hunde. Es un blanco, no, no sabe jiu-jitsu. Entonces, todo eso hay que trabajar con cada uno. Y yo, al final, voy aprendiendo con ellos también. Uh -huh. eh, pero el proceso de hasta la competición es, es diferente. Porque competición es 90, 80% mental. Y sí. el gimnasio es 80-90% físico. Entonces, yo tengo que estar más esos tres meses antes de competir, más aquí que el físico de ellos. ¿Y qué tiene que cambiar mentalmente para que alguien se convierta en, en una persona que lo practica de forma recre recreativa y una persona sí. que puede llegar a, a aguantar frente la presión de una competición? Bueno, ahí depende de cada uno. Una persona que... Eso vemos dentro del tatame, ¿no? en el día a día. 
se essa pessoa tem um ego muito grande, há que trabalhar esse ego dentro do ginásio. Por exemplo, há que aprender a perder dentro do ginásio. Uhum. Porque tu não sabes como estão treinando os de fora. Então, pode que tu ligas em la competição e, e perdes e não sabes lidar com isso. Sim. Então, se, aí eu tenho que ligar um estresse físico dentro do ginásio para que consiga ligar um estresse mental também. Vale, então, tu quando trabalhas com um atleta, notas, o sea, tú puedes, por ejemplo, al conocer a alguien o a, a tener una clase con alguien, tú ya puedes como predecir cómo va a ser su actitud frente a, un, a, un, a una dificultad como esa un, en una competición o es algo que va saliendo mientras entrenas con ellos. Es algo que va, va saliendo porque yo tengo que conocer a la persona también. Entonces, un año, en un año ya consigo tener un perfil desse atleta para poder trabalhar mentalmente com ele. Então, é curioso porque o que tu estás dizendo, então, é que uma pessoa que quer dedicar-se a, a realmente entender o jiu-jitsu é alguém que tem que estar disposto a dedicar-lhe muito tempo. Ou seja, não é algo que, que de dia um a, a dois meses pues vas a estar competindo. É algo como que tu tens que estar disposto a respeitar o processo largo. E como... Tú como, como coach, ¿cómo, o sea, ¿hay algo que dices o algo que tú sientes que es la diferencia entre una persona que viene y está ahí dos meses y se va? Que yo creo que en muchos gimnasios es lo que la gente hace. Y la sí. diferencia que tú, por ejemplo, que tú tienes gente que lleva muchos años entrenando contigo. Entonces, sí. ¿cómo enseñas ese nivel de disciplina y compromiso a tus, a tus atletas? Uh, yo ahora monté un currículum. E o currículo básico tem 16 semanas. Esse currículo de 16 semanas, cada semana, aprende três coisas distintas que vão conectando entre elas. Essas, essas três semanas, se tu treinas cada dia, essas três semanas, essas 16 semanas, se tu treinas cada dia, uh, te te formará cinturão branco 2 graus em, em dois meses, três meses, mais ou menos. Então, para que essa pessoa esteja comigo por tanto tempo, eu, como, como, como diria isso, eu hago Hago com que eles hagam visitas em outros outros ginásios, porque a adrenalina de ser visitas ou receber uma visita é como lá de competição, porque nunca é treinado com essa pessoa. Uhum. Então, você sempre está visitando, sempre... Criar comunidade, não? E ter essa adrenalina de em treinos novos. E, e eles têm a segurança de que o que estão aprendendo aqui é algo que funciona. Vale. Entonces, tú, para, tú, por ejemplo, enseñas a tus atletas que vayan y prueban otros gimnasios y, y, que, y que puedan entrenar con, otra, con otras personas, que es eso es, es sí. lo que entiendo, ¿no? Sí, yo, yo acredito que la visita en otros gimnasios 
es algo bueno para mí porque tengo un feedback de lo que estoy enseñando funciona uh -huh. y tengo to total seguridad de que si van en otro sitio lo harán bien, ¿sabes? Es, no es que digo, oh, ves ahí y haga un desafío, no, es, es parte de la comunidad, ¿sabes? Es como ir a visitar un otro box con otra pues, gente. Eso es curioso porque yo, por ejemplo, pienso que si tú fueras, no sé, a los dueños de, de DIR, por ejemplo, y dices, mira, yo voy a decir a gente que se vayan de DIR y que, que prueban a otro gimnasio y luego vuelven, dirían, no, 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 pero ¿para qué cojones vas a hacer eso? Si yo quiero que la gente entrena aquí. Pero eso, sí. claro, es parte de, de lo que tú dices, crecer la comunidad, que lo que yo entiendo de Jiu-Jitsu es como, es una comunidad como del mundo, es una comunidad global, ¿no? Que... Sí. Pero no son todos que son como yo. ¿No? no. Entonces, ¿por qué, ¿por qué has desarrollado esa manera de pensar? O sea, ¿por qué crees? Cre sí, dime. Mi experiencia que, que he tenido... Yo empecé Jiu-Jitsu en 98. En 98 en Brasil era guerra entre eh, equipos. Entonces, yo era de un equipo y tenía otro de otro equipo dando clases ahí, yo no podía no podría visitar. Uh -huh. Mismo que mi amigo, mi mejor amigo estuviera entrenando ahí, sería una ofensa a mi profesor si yo fuera entrenar ahí. Y luego fui trabajando en otros sitios, entonces por estar viajando entrenaba en otro sitio y fui pillando esa, esa cosa de que cuanto más yo viajaba, más yo aprendía. Uh -huh. Y hoy, estando aquí, he visto que, que si yo no abro esa comunidad para mis alumnos, nunca va a haber una comunidad fuerte de jiu-jitsu. Pues es muy bonito pero, que hagas eso. Eh, pero la inseguridad de cada uno es lo que hace con que ellos tengan esa mentalidad, ¿sabes? A mí no, no, no me molesta si un alumno mío va a entrenar en otro sitio ahora. Yo sé que lo que él aprende aquí y la calidad de entreno que ofrezco para él eh, es buena. No, pues que es... Sea, no es que yo sea el mejor, la mejor escuela de jiu-jitsu de Barcelona. Uh -huh. Yo creo que todos, todos enseñan jiu-jitsu, cada uno tiene su calidad. La única cosa es que cada uno enseña de una manera diferente. Y yo creo que mi manera es diferente de, de todos. Pues, Rafa, eso me impre impresiona muchísimo porque eso tú estás mostrando básicamente una mentalidad de abundancia. Y, sí. y la mentalidad... Bueno, hay una investigadora que me encanta, que ella investiga sí. eh, las emociones, investiga el liderazgo... Y, y por qué gente reacciona de cierta manera en ciertas situaciones y ella trabaja muchísimo con, con líderes, en, bueno, yo me imagino que en todo el mundo, pero principalmente en Estados Unidos, para entender cómo esos líderes pueden mejorar la calidad de sus equipos, o sea, el compromiso que sus equipos tienen con ellos y, y la verdad que una de las cosas que ella habla mucho es, es como esa mentalidad de abundancia, 
Pero uh -huh. es que es esa mentalidad de abundancia que tú estás diciendo, mira, yo, si, yo tengo confianza en lo que yo hago. No porque sea el mejor, pero porque yo sé que lo hago con cariño, lo hago desde, con las mejores intenciones y que soy una persona honesta. Y que yo te uh -huh. estoy ofre ofreciendo todo, todo desde un punto de honestidad. Entonces, claro, eso hace que la gente está más atraído a lo que tú haces. Cuando sí. yo creo que mucha gente piensa que, que, que yo entiendo que en, en el jiu-jitsu, bueno, y yo siento que esto también en muchos otros deportes, que si tú tienes tu club es como, como casi cerrado, ¿no? Que tienes sí. como tu, tu grupito. Pero lo que tú estás diciendo es que no, que vayan, que prueben otras cosas, porque más gente que conozca el jiu-jitsu, más gente que practique el jiu-jitsu y más gente que... Que, que pueda participar en este deporte que yo amo tanto, mejor para todos. Yeah, exactamente. ¿Y cómo, o sea, hay gente que, que, que cuando les explicas eso te dicen, ¿estás loco? ¿O, o, o notas que, que estás recibido bastante bien? Ah, yo, por lo que veo, por parte de mis alumnos, lo, lo reciben bastante bien. Y por los otros equipos, que yo tengo más contacto y soy más amigo también. Eh, yo siempre tengo puertas abiertas en, en algunos gimnasios de Barcelona y que son muy buenos. Eh, la única cosa es que cada uno enseña de una manera diferente, como he dicho sí. antes. Sí, es, es como esta, ese punto de que lo diferente es necesario, o sea, está bien probar cosas diferentes para poder realmente enriquecer tu, tu experiencia, ¿no? Sí. Y, y bueno, para, para empezar a, a cerrar esto un poco, a mí me, me encantaría hablar un poquito sobre la gente que no sabe lo que es el, el jiu-jitsu, o sea, ¿cómo, ¿cómo pueden empezar a conocerlo? O, ¿O qué dirías para que no tengan, bueno, por falta de otra palabra, miedo de probarlo? Eh, hay mucha gente que tiene un poco de prejuicio de, porque es un deporte de total contacto, ¿no? estamos siempre abrazados, pero mucha gente busca jiu-jitsu por autodefensa, porque han tenido algún problema con, en la calle o con una pareja o con, en algún momento de su vida han tenido algún problema que han tenido que defenderse y no, y no sabían cómo defender, cómo defenderse. Entonces, en mi escuela, la primera clase que, que harás es una clase privada conmigo. Yo enseñaré las cosas básicas, los fundamentales de jiu-jitsu y vas a poder sentir un poco del ambiente también. Y además de eso, vas a quemar un montón de calorías. Pero mucha gente busca jiu-jitsu por eso, porque quiere aprender un arte marcial, porque quiere aprender a defenderse. No hay gente que buscó jiu-jitsu porque quiere perder peso. ¿Por qué crees Solamente. que la gente... Porque, porque claro, la verdad es que el jiu-jitsu es, es algo... Acabas un entrenamiento de jiu-jitsu y... Y has gastado energía, o sea, es... Muchas calorías. Y, y, ad, y además, además es algo que, que como, como entrenamiento complementario, haces entrenamiento de fuerza. O sea, la gente que entrena contigo 
tú le, también les enseñas que es importante entrenar fuerza y tener fuerza sí. en las manos, en los brazos, en, sí. en, en las piernas, en, en todo. Entonces, ¿por sí. qué crees que...? Porque, o sea, lo típico, claro, la gente quiere hacer ejercicio, lo que dije antes, la gente quiere, la gente quiere hacer ejercicio para, para cambiar el cuerpo. Que, que bueno, yo creo que sí, es, esa es la única razón por hacer deporte. Eh, es importante pensar un poquito más porque el deporte... O sea, si, si solo estás haciendo deporte para cambiar el cuerpo, tenemos que, que, que mirar un poco mejor lo que es tu relación sí. con el movimiento. Sí. Pero, pero, ¿por qué yo crees que, que gente si, no...? Si yo tuviera que recomendar algún deporte para cualquiera, yo diría jiu-jitsu. Jiu-jitsu te va a enseñar algo nuevo. Tú, tú tienes que estudiar jiu-jitsu para, para estar bueno en jiu-jitsu. Te va a romper el ego, te va a dar fuerza física, te va a dar conocimiento corporal, te va a... Es completo, es, es mental y físico el jiu-jitsu. Sí. No es simplemente venir y moverse, ¿sabes? es venir, estudiar, volver a casa, estudiar y, y seguir aprendiendo cada día. Yo, o sea, hasta, yo llevo 22 años entrenando jiu-jitsu y, y sigo aprendiendo. O sea, es algo que tienes que estar dispuesto realmente a involucrarte en el, en el proceso. No es, no es algo que simplemente vas y vas a casa y te olvidas, ¿no? No. Yo creo que por eso se enganchan. ¿Por eso qué? Se enganchan. Sí. Sí, porque lo que yo he visto en los años... Claro, yo te conozco desde hace 4 o 5 años... Uh -huh. y, y sé que hay mucha gente que ha empezado a entrenar contigo en esa época que sigue entrenando contigo. Y ese es un uh -huh. nivel de compromiso. O sea, ¿cuánta gente podemos decir que llevan cuatro o cinco años eh, haciendo, o sea, dedicado al mismo tipo de ejercicio o, o llevando el mismo estilo de comer? O sea, ¿cuánta gente va cambiando de dieta en dieta cada año? O en gimnasio yeah. y gimnasio cada seis meses. O un día prueban esto, el otro día prueban lo otro. Entonces, es porque es un... tal vez... Como CrossFit, eh, nosotros estamos aprendiendo cada día, entonces no es siempre lo mismo. Uh -huh. Es algún un detalle diferente, un, una técnica nueva. Eh, igual CrossFit, es un, un entreno diferente cada día. Tú, no, no es como una planilla de gimnasio que tú vas y hoy toca pierna y tú ya sabes que mañana va a ser hombro y el próximo lunes es el mismo entreno del lunes pasado. Sí, pero es curioso porque hace uno, yo creo que hace años eso fue como lo típico que todo el mundo hacía y ahora estamos abriendo las puertas a tantas otras maneras de moverse mm. y, y dándonos cuenta de que da igual si tienes un bíceps muy grande, o sea, Puede ser que tu salud es una mierda, tu salud mental es aún más mierda. Y, y claro, el ejercicio al final, como yo creo que llevamos meses diciéndolo, o sea, dentro de lo que es todo esto del, del COVID y confinamiento y todo, que el deporte es salud. Yeah. Deporte es salud. Sí, sí. La gente, pero la sociedad ahora mismo está, bueno, el gobierno está yendo en contra de todo lo que hemos aprendido antes, ¿no? Sí, sí, Porque bueno, estamos... Cerraron los gimnasios y 
sabiendo que deporte es salud. Sí, es curioso eso. Es que es cu pero claro, es, es la historia de siempre. O sea, ¿por qué, eh, como, como, como humanos, por qué hacemos lo que nos perjudica cuando sabemos lo que nos hace bien. O sea, es por la misma razón. ¿Por qué fumamos? ¿Por qué nos emborrachamos? ¿Por qué, por qué nos hacemos, o sea, hacemos mil cosas que sabemos, que, que tenemos claro que perjudica nuestra salud y nuestro bienestar, pero igual lo hacemos? Bueno, yo no fumo. <risas> bueno, yo tampoco. Pero yo estoy hablando como nos, o sea, nosotros como... O sea, ya, yeah, pero una... Una casa de, que vende cigarros está abierta y mi gimnasio está cerrado. Eso es lo sí. que no entiendo. ¿sí? Y la yeah. cola para comprar está enorme. Es verdad, es verdad. Es, sí. es, bueno, es, y es luego eso. la gente se queja que Ay, es, no puedo respirar, Ay, me cansa subir la escalera. ¿no? Sí, y no, y no quieren hacer algo para cambiarlo. Pero yo creo que esa primera cuarentena que hemos vivido de marzo hasta junio, Mucha gente empezó a moverse más, ¿sabes? He visto mucha gente corriendo en la calle. Ahora que no hay ocio nocturno, la única manera de socializar era los gimnasios. Sí, la verdad que sí. Y yo creo, bueno, sinceramente, o sea, a mí me gusta salir a ver un DJ y, y escuchar buena música Igual como cualquier otra persona, pero sí que es verdad que yo creo que, y seguramente que hay alguien escuchando esto que va a decir, esta chica está, es idiota y la odio, pero no pasa nada, que yo creo que sinceramente el, el no estar despiertos hasta las 7 de la mañana, cada sábado y cada viernes, o sea, está haciendo algo para nuestra salud, que es como, qué gloria es tener todo el día de no tener una rasaca de mierda, de, de dormir... Eh, pero... La persona, las personas que tienen uh, lifestyle de, de noche, sí. luego se, que, uh, se quejan de la resaca. Sí, se quejan de ah, la resaca, sí. Y, luego, sí. y luego dicen, ay, qué bueno es acordar un, despertar un sábado y no tener resaca. Entonces, man, si tú sabes que la experiencia de despertar un sábado y no tener resaca es buena, ¿por qué lo haces el viernes? Sí. El viernes sí. seguinte lo hará. Entonces. Es, es lo, bueno, hay un dicho que creo que lo dijo Albert Einstein, que es como la definición de estar mal de la cabeza, es hacer siempre lo mismo pensando que vas a conseguir eh, resultados diferentes. Ya, yeah. yeah, pero y bueno. No, no, no lo es. Entonces, en fin. Pues Rafa, ¿dónde te puede encontrar la gente? Estamos en, virtualmente estamos en Instagram, Gulo Jiu Jitsu. Con doble L, ¿no? Exacto. Guyo, G-U-L-L-O, Jiu-Jitsu con J, Jiu-Jitsu. Estamos con la página web gulojiu-jitsu.com. Ahí tenemos una escuela online también. Y físicamente estamos en Calle Vila do Mato. 88, en Santo Antonio, en el barrio de Santo Antonio, en Barcelona. Pues muy bien. Entonces, tú ya sabes que yo te debo una visita, que en sí. algún momento lo haré. Claramente tenemos que volver a abrir los gimnasios. Eh, mm. Pero Rafa, muchísimas gracias por tu tiempo, lo agradezco un montón. Espero verte muy pronto. 
y te mando un gran abrazo. Gracias a ti, perdona mi oportunidad, <risa> mi timidez, soy tímido para hablar, ahora tengo una cámara y, y el vídeo, entonces, no, pero fue, no. he disfrutado mucho, fue divertido. Pues me alegro mucho. Como siempre, muchísimas gracias por prestar tu atención a este episodio. Como comenté al principio, si te interesa saber un poquito más sobre el evento virtual, sobre la meditación, mindfulness, mindset y nutrición consciente que estoy montando con Roberto Ramírez, mira en la descripción de este podcast o puedes también encontrar información en mi Instagram. Si tienes un momento, me encantaría tener una recomendación o reseña de tu parte en Apple Podcast. Eso ayuda muchísimo a que gente pueda encontrar el podcast. Y también, si te gustaría recibir información sobre el podcast de cada semana en tu inbox, no te olvides de apuntar para mis emails. Solo te mandaré un email a la semana. No soy pesada, te lo prometo. Y por último... Tengo algunas plazas disponibles para coaching uno a uno. Es una oportunidad increíble para poner en orden tus hábitos alimenticios, sobre todo antes de que entremos en, en Navidades. Así que contacta conmigo y podemos comentarlo por teléfono. Y con eso os dejo con el resto de tu semana. Espero que tengas súper buen día.